0: Bienvenidos a Radio Gorlamin. Bienvenidos a esta maravillosa transmisión. Vamos a dar paso a la presentación de nuestro maravilloso equipo a cargo de la persona que nos conduce por los caminos más gorlaminescos y más sinuosos de todos los multiversos. Y ella es ni más ni menos que Lola.
1: Tardes.
2: Muy, muy buenas, buenas tardes Nacho, muy buenas tardes audiencia y equipo Bienvenidos a este miércoles, maravilloso, borlaminesco, soleado Más no se puede pedir, ¿eh? estamos en ascenso en este camino Así que muy entusiasmados con el programa de hoy Vamos a dar la bienvenida a todo el equipo Dando el comienzo por nuestra queridísima amiga personal, Rita Ahí
3: está Gracias Lola Buenas, buenas tardes. Olis. olis. Olis,
2: Estamos esperando el grito del ruso. Sí. ¿Todo bien,
3: Rita? Estoy con problemas de conectividad, ya lo saben. Así que puede que esté... Ahora me ves, ahora no me ves. Así será. Obvio. Perfecto.
2: Está bien anticiparlo, porque ya nos quitamos un peso de encima. Si ¿sí? sí, no funciona, no funciona, chicos. Esto es sí, sí. Apulman. a bien, Apulman. Bien, vamos a continuar. A pulman A, Pullman. a Pullman como el colectivo.
0: <risa> como el micro a larga distancia.
2: <risa> Cualquiera. <risa> Ay, la pava chifladora me está silbando. <risa> Perdón. <risa> Mientras tanto, le damos la bienvenida a ella, nuestra queridísima amiga, Sarita. Buenas tardes a todos. Eh, estoy sentada con lo de Pullman. <risa>
4: Hola, no es personal, pero nada. ¡Qué
2: atravesada! Algo. Sí. No sé, ¿estamos bien? Estamos bien. Ah, no, estamos definitivamente bien. no, hasta ah, altura del año. Bien, sí, sí. Quiso sí.
4: acordar al autobús. Marco. ¿Estamos bien? Es una pregunta difícil. Difícil,
2: difícil.
5: Hola, Hola a todos.
2: Polis. Polis. Polis, vamos a continuar dando la bienvenida. Tenía miedo mencionar las palabras. A la siguiente integrante de nuestro equipo, de este programa que se hace a pulmón, nuestra queridísima Salem.
4: Hola, público Raminesco. Ah, <risa> ay, bueno. Ay, la serie.
5: ¿por, ¿Por qué arrancaba
4: tan abajo? No, ¿Por no, qué, qué tan me... No, bien. me han burlado sobre mi saludo, así que no sé. Ah, ¿por qué? Tocan... Yo,
0: tocan yo tocan lo tenés. no te burlé. Lo único que te quiero decir.
2: No, hola. hola. No, te, no te burlamos, nos preocupamos por vos. <risa> Está
4: bien, estoy, estoy joya. Estoy re bien, pero Lola de todas maneras no dijo la alegría. ¿sabes? Ay, perdón, la alegría, la joven,
2: la que nos hará reír, comentar cosas novedosas y actuales. Interrumpirá, Interrumpirá. por siempre. Claro. <risa> tendrá, tendrá mala
4: conexión a internet, porque eso nunca deja de estar. Yo a Rita no, la, la comprendo. Como un denominador.
2: Y me compadezco. Bien, vamos a cerrar esta ronda de esta mesa dándole la bienvenida a él el cerebro y la médula espinal de este programa, nuestro queridísimo Nacho.
0: Vamos, la médula espinal, salió, ¿eh? Salió. Ah, estuve bien? Muy buenas tardes. Para que no digas que perfecto. no te escucho. Muy buenas tardes para todos a este miércoles de Gorlami y de diversión. Nadie tiró pista, así que bueno, tiré.
2: Ah, bien. Es que vale. no se me ocurre. Es como que a <risa> sé lo que voy a decir. <risa> si me tenía que sumar un eh, chiste o un
4: acertijo,
2: tenía que bueno, era un,
4: nuevo, un nuevo panel.
2: Preguntas para comenzar. ¿Qué tal la semana? ¿Qué novedades hay? ¿Qué le pasó a Sarita con el perro?
4: <risa> hay novedades, hay novedades.
2: A ver, contanos.
4: Son todas buenas para la audiencia. Nada, Qué contanos, miedo. Porque... Ayer hicimos un... Rescate de dos perrites de la calle. Bueno, eran dos perros, o sea, eran varones. Dos perros <risa> capaz que se autopercibían distinto, no sabemos. Claro, tal vez. Y bueno, nada, por suerte, lo hemos podido llevar a la veterinaria, han sido bañados, higienizados, vacunados, todo. La resolución fue que con otra mujer muy bondadosa, Marcela, la hago pública porque es lo que Le mandamos un saludo. Un saludo. Eh, ella se hizo cargo del perro más grande y nosotras con. Mi compañeros, nos hicimos cargo del perrito más chiquito. Y, bueno, nada, la parte buena de la historia es que ambos fueron atendidos. Una parte no tan buena es que el más grande, nada, tenía una infección un poco muy contagiosa que ponía en riesgo a los perritos de la señora. Entonces lo dejó, tipo, en el jardín de enfrente y se le escapó. Ah. bueno, nada, es me da triste esa parte. De la... Ay, horrible. Es horrible la noticia. Es muy
5: buena. O sea, es muy buena. Pará, pará. Voy Ay, a...
4: Voy a decir algo. No se escapó, ¿eh? era un perro libre de la calle. Y claro. es la vida que quiere vivir. La vida misma. Claro, además, nada, no es tan triste porque el perro tuvo comida, fue bañado por un profesional, fue desparasitado. O sea, no fue tan malo su, su final. Capaz que está por el barrio y tenía collar. Capaz que alguien lo agarra porque es lindo y tiene un collar rojo. Y después, la otra parte de la historia que es más linda y fue todo un momento y le dediqué un poco de terapia fue que Hilacha. Sí, para variar un poco. Eh, nada, bueno, apareció su familia ¿Ah, papá. sí? No, apareció
5: aquí,
4: Un barrio cerca de la universidad Para el lado de Siciloto Y bueno, nada pague? Por ahí, se, hoy se iba a reencontrar con Hoy se reencontró con su dueño adulto Y mañana se iba a reencontrar oh. con los niños oh. Ah, oh, o sea, oita. tenía familia muy Tenía bien. familia, solo pedimos Que nos manden un video del reencuentro pero bueno, ya en mi cabeza. Ya en mi pero tuvo un makeover. Sí, claro. Lo que pasa es que Sarita
2: <risa> se había <risa> decidido adoptarlo.
5: Claro, <risa> claro bueno, Sarita,
4: pero no sabemos, bueno. No sabemos cómo salen estas cosas. Claro. Pero fue sí. una buena historia. La verdad fue una buena historia. Estamos bien. Con Sarita salimos juntas. Nos separamos bien. por esto. Bueno, que, bien. Más fuerte que nunca. Dice el fondo. Lo que bueno, no, te mata, no te, no, eh, te, eh, te, lo lo te, te mata te fortalece. Así Ari. que nada, eh. El perrito se fue con comida, vacunado, desparasitado, bañado rapado y con un cosito para comer. Y una correa ah, y un collar nuevo. Ah, yo voy a perder ah, un par de mis perros no?
0: entonces. Voy a perder un par de mis perros si le hacen eso y después no, 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 lo voy a buscar.
4: te lo podrías haber quedado para un próximo perrite. Pero bueno, no, nos dio con bonos, se tiene que ir todo y se fue, pero fue una buena acción del día. Muy bien. Un día poco
0: típico, así que bueno. Muy
4: Mol estamos... O sea que mi historia de Instagram la borro. Sí, ya está
2: por aparecer. <risa> okay, okay, okay. Bueno, muchas gracias Ari por compartir tu historia del día. ¿Alguien alguna novedad? Algo para compartir.
4: Eh, Yo eh, lo único que voy a decir médico,
0: rápidamente paso. <risa> es que estoy dejando el azúcar.
4: Ay, ah. qué difícil. La estoy
0: dejando en un cajón ahora. Sí, en un no, Reduje a la mitad la cantidad de azúcar. O sea, ahora tomo azúcar como una persona normal.
3: Sí, ¿Pero con, qué endulzás, ¿con qué, qué endulzás tus infusiones, por ejemplo? ¿Con azúcar? Con azúcar, pero menos. nada. Ah, ¿Menos ah, azúcar ¿tú? o la reemplazaste por stevia o tipo de ese estilo? No.
0: Menos azúcar.
3: Menos azúcar. Sí. ¿Le ponías mucha? ¿Para
4: qué le ponías tanto azúcar? Claro
0: y porque yo tengo parásitos entonces le tengo que dar de comer
3: son <risa> mitad perro, <risa> mitad, mitad humano lo único Está que voy nuevo. a decir es lo siguiente
0: Carada. lo único que voy a decir es lo siguiente yo eh, le estoy poniendo la mitad del azúcar que le ponía antes y ahora le estoy poniendo tres cucharaditas o sea ustedes pueden sacar sus propios cálculos
5: a una
0: vez. a una taza ah, no. regular el intestino
4: taza... todo lleno de parásitos vea. Bueno, no, es muy fuerte. La eh, vida. Mucho
2: gacho. Con esa panza.
0: Pero ahora estoy repido. Bueno. Así que apreciamos si su dato compartido.
2: La falta de salud. Manda al médico, abstinente. por Voy a ir, voy a ir. <risa> Ella manda al médico. Que te <risa> asesore <risa> sobre nutrición. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos metiendo de a poco en el tema del día? Dale. Nivel a nivel. ¿Nivel? A <risa> a nivel. A nivel? Eh, eh, para, antes, Salem, ¿nos puedes compartir las redes sociales, por favor?
4: Sí, nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como, y si nos buscan, nos encuentran como arroba Gorlami en nuestro blog para escucharnos en vivo, gorlamiradio.blogspot.com que tiene una estética idílica muy buena, ¿Uh? y eh, si no nos pueden escuchar en vivo, Radio Gorlami en Spotify está en todos nuestros programas.
2: Muy bien, ahora sí entonces, ¿les parece? Vamos a comenzar con el tema del día. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con el tema del día que en el caso de hoy son los videojuegos y que vamos a ponerme a investigar sobre los videojuegos porque yo, la verdad, soy de madera jugando, de madera con la tecnología. Entonces, todo lo que fui leyendo sobre cómo evolucionaron los videojuegos son otras cuestiones muy técnicas que, como no las entendía mucho, sentía que no las podía compartir. Entonces, Somos, bueno, perdón, son voy a
4: empezar interrumpiendo. Dale, dale. Somos testigos auditivos de que Lola es muy mala
5: para los <risa> videojuegos. Así
2: que Eso les quería preguntar antes de, de adentrarnos eh, en la info que les quiero compartir. Si ustedes son asiduos jugadores de videojuegos ahora, si lo eran de niños, algún favoritismo con algún juego. Sí a todo.
0: Yo también. Sí a todo. Voy a Iba a mentir, Desarrolle. pero a mi gracia.
4: Eran eh, algo más. Muy. tuve una época muy adictiva a los Sims, que sin, hoy en día, si lo descargo, sé que podría volver. Los Sims, creo que fue como un, una revolución en mi mundo cuando era adolescente. Me gusta mucho Mario Bros., todos los juegos eh, de ese estilo, niveles, desafío. Me encantan.
3: Yo soy fanática y fui fanática, soy fanática y seré fanática. De un juego de computadora que se llama Grim Fandango. Ese es mi aporte. Desarrollo. No. No de lo que se trata. Los mismos creadores de Monkey Island.
0: Un juego no, de es culto. Tipo... Ese es un juego de culto.
3: es un juego de culto. Esto es, es otra Ay. cosa. Ay, Ay, Ay no. otro nivel. Otro nivel de estética.
2: <risa> <risa> Yo todos los juegos del Family, pero en todos era muy mala. O sea, Super Mario me encanta, pierdo. El Circus me encanta, pierdo. El ice climber me encanta, pierdo. Me encanta también. Pero bueno, el los Sonic. chicos me han, me han escuchado.
4: Adicta Perder. también. ¿Llegaba ahí, Sari? Llegó, <risa> no, llegó a mi poco de pero fui muy fan de jugar con mi hermana más grande en un momento tipo de mucha sororidad. Al de los tanquecitos de guerra, que en inglés no me va a salir el nombre. Yo le puedo llegar a decir <risa> Butter Toffee, pero no es Butter Toffee porque. Es <risa> no creo.
0: <risa> sí, pero no Nacho me sabe. Cómo, ¿no? no, no me acuerdo exactamente. No sé, sé cuál. ¿Cuál? Battlefield, no, ¿no era? No. Parece, no, Battlefield es otro. No, Battlefield bueno, es otro.
4: Uno de esos que tenías que defender el águila. Sí, siempre sí Y romper bien. las parecitas. Y, y de, claro, y después otro que era muy fan fue el de Sega, el Looney Tunes, de anotar ah, el pan. Sí.
0: Battle City, Ay. perdón que les corte. Battle, Battle City. City.
2: Battle City. A mí me sí. gustaba el Bomberman también. Ah, el el Bomberman. Que iba poniendo, bueno.
4: poniendo bombitas.
2: Límites. Mis Acá padres... algunos oyentes me dicen... Leo. Bueno, los Sims son droga, dice, están de acuerdo. Age of Empires, se llama. Sí. Age of
0: Empires. Battle sí.
2: City, está bien. FIFA, todos. Superstar Soccer. En fin. Ahora, Y bueno, ahora les voy a contar. Procedo a uh, desarrollo. Procedo a comentarles dónde surgen los videojuegos y cómo van evolucionando. No voy a profundizar la parte técnica, pues no la entiendo. Pero sí compartirles que los primeros videojuegos tienen origen en la década de los 60. Se presentan en una feria en Nueva York un juego que era, más que nada, un juego matemático, tipo de computadora, donde una persona jugaba solamente versus la máquina, ¿sí? contra la máquina. Este juego se hizo como muy popular en la feria, tuvo muchas repercusiones y solamente el 10% de las personas que jugaron pudieron ganarle a la máquina, como que era una máquina medio invencible. Ya en el 67 se populariza la primera consola de videojuego que se llamó Brown Box, o sea, Caja marrón, para el que no comprendió mi fantástico inglés. Muy bien. Que es la primer consola que se conecta a un televisor y tenía algunos juegos, como no muchos, ¿no? Yo me acuerdo también de los primeros videojuegos de compu, de esa compu en la que tenías que poner CD Windows para ingresar a Windows. Que había también algunos jueguitos muy, muy precarios. No habíamos sí. nacido, sí. Exactamente. Ay, bueno. <risa> Perdón. Eh, bueno, en esta primer consola había un juego de ping-pong, un juego de damas y cuatro jueguitos deportivos. Pero sí la primer gran compañía que populariza y empieza a ser más masivos eh, los videojuegos es en la década del 70, más específicamente en el 72, la compañía Atari. Que yo cuando le dije, ah, me suena. No tengo idea, pero es conocida. Hicieron muchas sí. máquinas, no solo consolas de videojuegos, sino que en la década de los 70 se empieza a popularizar la consola que aparece en los bares, ¿sí? eh, en, digamos como en negocios, no me sale ahora, en ferias. Este de las, <risa> yo estoy haciendo el gesto de las manitos. Las ven. Los arcades,
0: los arcades. <risa> Eso,
2: gracias. En los bares, en centros comerciales. Y esto se empieza a popularizar. Entre los 70 y los 80 ya aparecen los ordenadores o las computadoras que podemos llegar a tener en casa. Y empieza a convertirse en algo que puede adquirir, no cualquiera, pero sí una familia, conectar el televisor y jugar multijugador. ¿sí? No solo una persona contra la máquina, sino también con un oponente. Los 80 se dice que fueron la década dorada, de los videojuegos, y acá voy a mencionar algunos de los videojuegos más famosos de los 80, y todos van a coincidir y los van a conocer. El primero, el más famoso, y uno de los juegos como más populares, y de hecho lo hemos usado para nuestra promo del día de hoy, es el Pac-Man, ¿sí? Y que aparte siempre tiene vigencia, es como un vicio. Sí. Hermoso, sí. El segundo videojuego, como muy famoso de los 80 y que también tiene eh, mucha popularidad, de hecho es el más vendido del mundo en la historia, es el Tetris, que también es un juego para eh, viciar bastante. bastante. Amo, sí. amo. Y el Super Mario, lógicamente, que okay. tiene distintos niveles porque está el del 85, el del 84, bueno, en fin. En el 90, alguno de los que mencionaron Sonic, Street Fighter, DOM, que no sé qué es, la verdad, FIFA 94, Doom. Doom. Sí. Gracias. Pokémon Red, Blue y Yellow.
0: Tremendo. Final
2: bueno. Fantasy. Final idea. Fantasy. La... Gracias. La leyenda de Zelda, chicos, ¿qué es <risa>
0: Sí, Zelda. Un juego. Sí. Legend, Legend, Legend of
2: Zelda. Of Zelda. Sí. <risa> Legend of Zelda. En el no, 2000, no, ahí van los otros vicios. Yo no, tampoco. En el 2000, los otros vicios. Los A Sims. Obvio. Halo, Halo. 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 Halo.
0: Halo. 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 Sí, sí, <risa> o Halo, Halo. Bien. Can eh,
4: Counter Strike.
0: Counter Strike, World sí.
4: of... Counter. Es que todos es of... como que uno quiere nombrarlos en inglés, pero en realidad ya lo... Hay que argentinizarlo, ¿no? Claro. claro. El no, no, no. Counter,
2: el Angry Birds, sí. Mario Kart. Sí. Y 2010, y acá eh, me remito al estado de Discord de Nacho, jugando al... Eh, sí. ¿Minecraft? Minecraft,
0: o sea, sí. Ah, Minecraft. Ah, Minecraft. No, no, no. Estado de Discord. Uno de... Ah, sí. porque parece que sí, es verdad, tenés razón.
2: <risa> en tu estado de disco le apareces jugando al mar sí, y, sí, 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 y sí, bastante sí. seguido, te digo. Sí. Y Minecraft Grand es el Teft, mejor juego de la historia. Que creo, por lo que entendí, es como una parte de, o una versión de GTA.
0: Grand decir? Diff Auto. Eh, GTA es Grand <risa> Diff, Diff, Diff Auto. GTA.
2: Ah, perfecto. Entonces era lo mismo. No sí. era solo una, un, un episodio o claro. una versión, sino no, el no. juego en general. Bueno, en fin, todos estos videojuegos han generado con mucho movimiento, mucha popularidad, también dicen mucha adicción y después vamos a profundizar en eso, pero yo quería comentarles un poco qué dice la opinión pública en general sobre los videojuegos y cuánto hay de cierto eh, en estos mitos y en esta connotación negativa que se tiene del videojuego. Una de las cosas más común y más habitual que hemos escuchado es que los videojuegos generan comportamientos violentos, ¿no? que tenés un niño ahí matando gente con una ametralladora, o me ha pasado con mi sobrino que me dice, está con, muy concentrado, y me dice, me estoy robando una moto porque la dejaron tirada. Bueno, ok, robate la moto. Que me parece que es el GTA o alguno de esos juegos. Sí, el GTA. Eh, lo que dicen o los profesionales, obviamente, más allá de que lo ideal sería que cada padre, madre, tía, tío, tía, o responsable a cargo, cheque la edad del niño con el juego al que va a jugar, eso es como lo que podemos decir en el sentido común. Sin embargo, hay muchos estudios universitarios que dicen poder demostrar lo contrario, que, eh, por ejemplo, los jóvenes reduce muchísimo el nivel de violencia a aquellos jóvenes que juegan a videojuegos violentos y que no lo manifiestan así en otros ámbitos sociales o en su manera de vincularse. No me parece tan loco pensar que uno puede descargar su ira su enojo cotidiano matando gente imaginaria en un videojuego y que después eso pueda bajar el nivel de estrés o de enojo en la cotidianidad ¿no? Nunca sí. lo había pensado así, la no, verdad que. No,
0: no es algo raro de pensar. Sí, Yo, sí es como que sí. de dónde proviene ese enojo también, ¿no? Si tenés una fuente inagotable de enojo, bueno, quizás otra cosa hay. No, de el video, no por el videojuego, claro. No y además la,
4: la, la descarga siempre es alta O sea, no sé, me calenté con mi mamá Mataré muchos hombres en el GTA claro. Como que es un montón matar <risa> ¿Sí, no?
3: Es algo que se gesta incluso en la infancia y algo de esto hablamos la otra vez Pero, por ejemplo, no sé Vos le compras un juguete a un chico Y lo más probable que en muy poco tiempo lo rompa Porque sí es el objeto en el que descarga Toda esa cuestión eh, de tensión sí. y de pulsión. Muchas veces los papás decimos che, no, no lo rompas, qué sé yo, pero en realidad el juguete tiene esa función. La función es. Son más destructivos digamos,
4: además. Romper. Sí, soportar la,
3: la ira.
4: Para, te voy, a, te voy a pelear tu punto. Voy a decir que a cada, no, al punto de Lola. Rita nunca te pelearía nada. <risa> 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 eh, cada vez que digas algo voy a ver si le encuentro el, el otro lado. Lo no, que también le saca este miedo a las armas igual.
2: Sí, es como verdad, se si naturaliza mucho.
4: Claro, si bien descargan la ira y todo, que yo coincido, para mí no es un punto tan loco, también los acerca a una realidad que por ahí no todos tienen y que debería estar un poco más alejada.
2: O sea, todos mis datos están chequeados por las universidades de Massachusetts y todas sí, esas igual, universidades. Igual, por ejemplo, tengo
0: entendido que o sea, los, juegos, los videojuegos tienen como una, ya lo nombró Lola, pero lo, lo recalco, los videojuegos tienen una clasificación de edad. Y estoy, por ejemplo, el GTA, que es de robar, de usar armas y, de, sí. y todas estas cosas, es para mayores de 18. Y lo están jugando personas sí, que sí. son menores de 18. O sea, niñes.
4: Incomprobables que, Incomprobables, que no sí. lo
0: eh, No sé hasta qué punto, o sea, nosotros en nuestra adolescencia hemos, por lo menos algo, mirado el, el Counter-Strike. Y el Counter-Strike... Sí. No sé qué clasificación tiene, pero al tener armas, estoy casi seguro que debe ser para mayores de 16 seguro.
2: Sí, Entonces, y seguramente que... sí. Bueno, los adultos responsables también ahí uh -huh. tienen que ocupar un rol fundamental. Bien, el siguiente eh, mito es que fomentan el aislamiento social. Y esto, digamos, todo lo que voy a decir, voy a decir sí, pero no. Depende. <risa> claro. ¿Está bien? En realidad, sí en el sentido de que muchos de estos juegos hacen que el individuo esté aislado en su casa jugando. Sin embargo, hoy, con esta conectividad y estar jugando online, también dice que se generan muchos grupos de amigos que se conocen gente, que se socializa con gente de otros países, de otros rincones del mundo, porque se arman realmente comunidades de gamers donde esto les permite, uno piensa que la persona está sola y en realidad está conectada con un montón de otras personas con las que está generando un vínculo y está pudiendo socializar con gente a la que a veces ni siquiera le ve la cara. Entonces, como que eso quizás parte más de un prejuicio Si no está todo el día solo, no, cerrado como Yo boludo. creo que
4: antes por ahí sí era más así Ahora me parece que el mundo Del videojuego está más evolucionado Y como eh, Como medio que por ahí en la vida no eras tan
2: capo Pero en un videojuego sí Y ya te cambia un montón en el autoestima totalmente, bueno, ahora después voy a hablar sobre esos efectos colaterales y positivos de los videojuegos, la siguiente cosa es media obvia, dañan la vista bueno, sí chicos, daña la vista igual que el celular, igual que, que la computadora con... igual que la yeah. tele o sea, cualquier pantalla a la que uno esté conectado 24-7 daña la vista, laburar en pandemia daña la vista, así que bueno, sí. la jugando a los videojuegos qué más es entretenido esa es como, sí chicos, daña la vista no hay no hay con qué darle. Son adictivos como las drogas. Bueno, esto es una de las cosas que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, de que generan adicción, y esto después lo va a profundizar, lo va a comentar un poquito más Salem. Pero sí, los defensores de los videojuegos, por supuesto, van a decir, muy, eh, agarrándose de los tecnicismos, que en realidad no es adicción. Se llama Gaming Discorder, que en inglés se pronuncia distinto, seguro que es un trastorno de comportamiento. O sea, un trastorno de comportamiento no es lo mismo que una adicción, pero sí, genera algún problemilla psicológico, no en todas las personas, ¿no? En algunas. Y por último, el último mito que vamos a derrocar o adherir es que provocan obesidad. Uno se imagina a una persona sentada todo el día en el sillón como el del cunagüero con los auriculares jugando al videojuego, que lógicamente esto le imposibilita salir al mundo exterior y hacer algún tipo de ejercicio. En realidad, obviamente lo que dicen los especialistas es que no necesariamente, que lo que genera obesidad es no hacer actividad física, pero que eso puede estar atado a cualquier otra cosa, no solo jugar a los videojuegos. Y hay también estudios universitarios que muy por el contrario, dice que muchos niños que empiezan a hacer jueguitos de deportes tipo de fútbol, de tenis, lo que sea, se contagian tanto del espíritu de ese deporte que practican en la virtualidad que hay muchos casos comprobables en los que lo transitan y lo pasan a la realidad y empiezan a querer ejercitar ese deporte del que empezaron o se aproximaron desde lo virtual así que eso sería como refutable con ese estudio ese también me sorprendió la verdad ese, ese mito derrocado yo hubiera adherido a la idea de la obesidad
0: sí no sé suena si están un poco... ahí estoy hablando Perdón, sola
4: se me, no... se
2: me desconectó no, no pude escuchar muy
4: suena bien suena medio último. como que se saca
0: de de algo que es lógico. Bueno, si no te moves, uh -huh. sos obeso. Sí. Con los jueguitos, sí, claro. no te moves, entonces sos obeso. No es una. no es totalmente lineal esa deducción lógica. Exacto. Por eso, es ¿eh? como algo. No. Una y falacia. No
4: sé si lo dijiste, pero no escuché bien. Pero además esto de. Por ahí es más fácil comer comida chatarra, o sea que no sea saludable por la velocidad que tiene, que vos querés estar metido en el juego. Entonces se lo relaciona un poco también con eso. Pero es como muy
2: Leve, o sea, como... Sí, sí, como muy atado de los pelos la relación. Claro. Ahora, sí les voy a decir, ¿qué es lo que dice realmente la ciencia que generan los videojuegos en cuanto a aspectos positivos de cosas que están científicamente comprobadas? Está científicamente comprobado, ¿qué a es los ver. A ver. Mejoran, o sea, que los chicos, chicas, chiques, gamers, pueden demostrar tener una mayor atención sostenida y selectiva que tienen mucha más rapidez para concentrarse en cualquier objetivo planteado, que esto genera un aumento en el tamaño del cerebro y la capacidad cerebral, que tienen una mayor capacidad para resolver para resolver problemas, perdón, mayor desarrollo de la creatividad, y dicen que inclusive muchas personas logran tomar el recurso del videojuego para disminuir el nivel de estrés, que a veces uno se tira, juega un ratito, acá eh, Marian, que es una fiel oyente, me dice... Si sí, entra el, el Candy Crush Y creo que en un programa lo mencionamos Como uno de los juegos sí. más adictivos sí. Y más descargados del mundo sí. O no sea, sé, che eh,
0: chequear el dato Sí, sí El Candy Crush también entra en el Relax Pero obviamente siempre como lo, vos lo, lo utilizás ¿No? Qué uso le das el Candy Crush un poco que apunta a que vos lo estés jugando todo el tiempo, mandándote notificaciones, estando en el celular, Mal. pidiendo vidas, comunicándote con otras personas. Sí, era, era
4: claro lo que hablábamos en, en cambio, ese hay de...
0: juegos, hay otros juegos. por tirar Super una hora, el Minecraft, que hay gente que puede desarrollar, no sé si una adicción, en términos de la OMS sí, pero puede generar una, una adicción a eso, pero tampoco es que el mismo juego te está tratando de meter todo el tiempo al jueguito. O sea, es como... Hay videojuegos y videojuegos, por ponerlo de algún modo.
2: Sí,
4: yo ahora les sí, voy a contar algunas características.
2: Y eh, sí, bueno, acá otro oyente que es Jero me dice que a veces ayudan estos, esto de jugar deportes en videojuegos. Eh, ayuda a la autoestima, pero que también los ayuda económicamente porque hay torneos de videojuegos que se sí. gana muchísima guita. Sí. De hecho, se había hecho muy popular un caso de un niño que había ganado no sé cuánta plata... ¿A qué era? Como 15 millones. Al, al, al
0: Fortnite. Fortnite. Creo que y eran que, 90 mil ah, dólares, una cosa así.
2: Y que estaban todos muy afligidos porque cuando entra Argentina. No, en puesto, le iba a comer. Claro, el
0: millones y de dólares, me parece que no era.
5: En,
2: y, y
4: había quedado, bueno, puede ser, había quedado en sexto puesto. O sea, el
2: primer puesto se llevaba. A ver. Ganador de Fortnite más. premio. Googleemos y sabremos <ríe> el dinero. El ganador. El premio
0: Argentino, para este punto. Es... 90.0. No, no. 90.0 mil ah, chicos. Wow, 90.0 de de dólares. Qué eran millones de, de pesos. pesos. Qué zarpado. Sí.
4: Una final revista. En la casa de mis padres, mi hermano lo vio con mis viejos y mi abuela. Fue tipo un evento familiar. Está tan tomado por el Fortnite que bueno. No
0: <risa> Top 5. Increíble. Top bueno, no veían
2: ni que lo un pero. Pero. ¿Eh? Pero... ahora ya llega el Fortnite, bien. Bueno, todo esto es como el aspecto positivo que podemos rescatar, decir, bueno, también generan cosas buenas. Y obviamente el aspecto negativo es esto que sí venimos mencionando, que tiene que ver con la adicción y que a veces la hiperconectividad y estar constantemente frente a una pantalla puede generar efectos colaterales como epilepsia, cefalea, entre otros. Pero bueno, después de eso nos va a comentar un poquito más eh, Salem respecto a la adicción de los videojuegos. Mientras tanto... Vamos a cortar y vamos a ir a un temilla musical.
4: O oh, no. Perdón, oh, no, no, es que estaba silenciado. <risa> estaba silenciado. No,
0: no, no. Vamos a escuchar una canción que se llama Floral Fury, que pertenece a un juego que se llama Caphead, en el cual son dos personajes antropomórficos con cabeza de taza. ¿Sí? que se enfrentan a distintos jefes y esta canción pertenece a uno de esos jefes les invito a que se paren del lugar donde están, movilícense porque estar mucho tiempo sentado hace mal y bailen con este tema ¿nosotros haremos eso?
4: Uh -huh. obvio
0: muy bien, entonces vamos a escuchar Floral Fury de Chris Madigan mal esta canción. Imposible no bailarla. Acabamos verdad, de escuchar ¿sí, Floral Fury de Chris carnaval, Es re carnaval, es re brasilera. Brasilera. es re brasilera.
4: Sí, muy brasilera, como que imaginás sí, 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 todo sí. el movimiento bueno, de todo el mundo. Imagínate esta canción,
0: esta canción mientras luchás contra una flor gigante que te está tirando eh, granos de polen, fui, fui testigo de
2: Nacho jugando.
4: Sí, Cierto,
0: es verdad que le mostré, es muy difícil, ¿eh? Un juego muy difícil, ah, pero muy recomendable. Cuphead.
2: El Cuphead. No, no puedo jugar juegos difíciles, me frustra.
4: Muy difícil, muy simple, supuestamente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... Simple
0: y a la vez difícil.
4: Guau. Guate wow. wow.
2: wow. wow. sí. Eh, Nos uh, estamos riendo con Rita porque ella es muy selectiva con la música, pero no la vio venir el carnavalito que le puso Nacho recién. <risa> No se la esperaba que se, que se sale de sus parámetros estéticos <risa> pero, esta, bueno, para, ya está
0: dat, Dato curioso de Gorlami. Dato curioso de Gorlami. Esta canción, Asian, a ver. No, esta canción <risa> era una de las que yo iba a seleccionar para la intro. Pero por cuestiones de copyright dije, bueno, no usamos esta canción. Eh, y ponemos no. un jazz muy viejo no, que Gianni Aguante nuestro. Tiene.
3: Aguanta no, nuestra Con esta no, no te
2: banco, no esta no te banco. Raro. Me encanta nuestra cortina, no tiene comparación. ¿A Pero bueno, te gusta el jazz es lo que ahorita. tenemos. Por ahí, si, si, Nacho
4: hubiera presentado esta,
2: la María. No sé.
5: sí.
2: Aparte, todo lo que presentó Nacho en un principio, dijimos todo que sí, porque era el único que tenía idea de algo. <risa> todo, todo lo que Nacho diga, sí. Bueno, bien, vamos a continuar con el sí, tema qué. del día. Y ahora me parece que me parece, porque puede suceder que no. parece bien. Que Salem nos va a compartir un poco el temita de la adicción a los videojuegos, ¿verdad? Exacto. El, los videojuegos en su simple uso
4: no es un problema. No, el problema es uno, siempre metí decir. No. Pero claramente que lo que va es eh, cómo uno maneja esa adicción al videojuego. Hay ciertas características que tienen los videojuegos para que sean más adictivos. Obvio que la gente que crea videojuegos quiere que uno esté jugando lo más que pueda o captar la mayor cantidad de gente posible para ganar plata siempre se Claro. lleva eso.
0: Yo quiero Entonces yo les voy a contar un, alguna... un poquito en esto. Sí, a ver. O sea, hay videojuegos que te los venden y ya te cobraron. Entonces apuestan a la experiencia de la persona que sí. está jugando, como que ya te lo vendieron, ya te lo vendieron. Y otros que sí, que van ganando a medida que la persona va jugando por microtransacciones. Por ejemplo, el Fortnite, el Candy Crush, en sí. los que la gente se baja el juego gratis, pero después, si paga, tiene mejoras.
4: Sí, eh, eh, suelen ser más los del celu. O sea, claro. los, del, los que uno baja el celular, como uno está como lo tiene más encima, buscan esto de atraer mediante premios. Yo les voy a contar algunas características de juegos más adictivos, digamos, que te llevan a esta adicción. Eh, por ejemplo, juegos que tienen una historia inmersiva Y un desarrollo de un rol alternativo Nacho ha jugado juegos de rol
5: sí, Muy sí. interesantes
4: Pero en, en este caso se refiere a Esto de meterse en un mundo paralelo Desconectarse de, del mundo propio Y poder identificarte con ese rol Que es donde entra lo emocional Pero en este caso es eh, tu propio rol y ofreciéndote una realidad en la que vos nunca vas a vivir. Por ejemplo, de héroe, guerrero, superviviente de una isla desierta. Eh, Eso me encanta. Que... Sí, a mí también me encantan. Donde estás vos y el juego. No hay nadie más. Pero ese rol en el que te metes y tenés que ir como eh, haciendo misiones que nunca podrías hacer en la vida real es lo que... Te mete y, y hace que sea totalmente adictivo porque es algo que vos de otra manera no lo podrías hacer no claramente
2: claro eh,
4: entonces eso también se
2: pueden jugar en red no o sea puedes jugar con amigos porque yo lo veo el agüero, tipo como que sí, no amigos, claro pero
4: primero es otro, o sea, tipo? es otro tipo porque ya de por sí que la historia sea de un rol alternativo un desarrollo de un rol alternativo en el que vos Cumplas una función que no lo puedas hacer en la vida, ya eso es como una característica para
3: la adicción. Eh,
4: que sea adictivo. Exacto. Como que vos estés en un mundo que no puedes estarlo de otra manera, entonces querés hacer eso.
0: Un ejemplo. ¿Ibas a es, decir Sí, Penny, en The Big Bang Theory, creo que en la primera, mm. segunda temporada, okay. muy al principio, yeah. ella se hace adicta a un videojuego de rol que era como sí, de re. Eh, la edad media, pero con magos. Así, ah, bien de rol. Eh, sí. lo que uno se imagi imaginaría y bueno, se hace adicta este juego en sí sí era en línea, pero bueno hay como otras opciones
4: claro, acá otra característica es esto que dicen Lola y Nacho, de que sea online y multijugador este componente social que se le agrega al juego, además de ya eh, la, la realidad ficticia eh, donde vos creas un círculo social que es dinámico porque juegas con gente de otros lados, otros países, otras ciudades, tus compañeros, pero cada uno en su casa y metidos en, en el juego. Y para esto, y como decíamos hoy con todas las cosas que Lola contaba, el vincularse es mucho más sencillo, ¿no? Porque además hay un interés en común que ya desde cero está, que es el mismo juego. Claro. Entonces
2: no y hay necesidad de... se establecen de... objetivos en común, entonces de repente tenés como un equipo. Total. O sea, gente que juega para vos. Por eso esta, esto de
4: vincularse y con el otro, y que uno en realidad está doble moral de los juegos en el que, bueno, te aísla o no te aísla.
0: Claro. Bueno, ¿cuántas cuántes uh -huh. amigas nos hemos hecho en el Among Us? En el Among
2: Us, te Casi quedamos en particular.
3: Sí. <risa> casi, Jantura.
2: no. Y aparte lo invitamos a estudiar a las universidades argentinas. Todo sí. ¿Eh?
3: ¿Pero son amigos
2: realmente? ¿O son? Sí. <risa> bueno, a yo ver. voy a decir que casi
4: que nosotros somos un, un
0: Arturo un,
4: en mi caso nos un grupo mucho. de la virtualidad.
0: Sí, sí, sí. Es verdad, eso es sí. verdad. Eh, Arturo nos que quería, quería mucho, decir, seguro.
4: Verdad. No en mi eh, caso particular, pero me parece que para las experiencias de los adolescentes son amigos, o sea, como que el vínculo se, se gesta ahí y es recontraválido. No sé, yo he escuchado mucho a mi hermano contarle cosas... A sus amigos de la Play Sí, o sea, es un arma de doble filo Porque hay mucha gente mala Hay que mucha, que gente, pasa mucha gente animes, 22, eh, claro. Por videojuegos famoso que Es una problema. estrategia Pero, Pero bueno, eh, eh, esto que decíamos Contarle cosas Por la Play, por Discord sí. <risa> Si están jugando algún juego eh, el vínculo es más fácil porque vos no necesitas nada más que lo que ya los unió, que es el juego. Y encima, después de ahí, tienen distintos objetivos por los que van en una misma sintonía. Entonces, todo este componente social está establecido y te decís, bueno, che, no necesito nada más que conectarme. Tengo amigos, juego, me encanta, la paso bien. Claro. Entonces, es un, está pensado para que vos te metas en eso. Y después no tenemos... Ya. Son características bastante generales, porque como podemos ver, se puede como abrir un montón. Esto que hablábamos hoy de logros o distinciones eh, que te llevas al jugar el juego, que tienen que ver con componentes al azar. Es decir, las recompensas que siempre están presentes en todos los juegos, desde... Ganar moneditas, diamantes Lo que sea, a medida que vas progresando Hasta subir de nivel, o sea, subir de nivel Es la recompensa que vos tenés por jugar también Digamos, no es necesario que sea una recompensa eh, Específica De monedas o algo Raro, pero llegar a un ranking eh, Desafiar al, A otro que va Más arriba que vos, todo eso es la recompensa Y es lo que a vos te genera un esfuerzo Ese esfuerzo es lo que te va a llevar A que sea adictivo eh, y siempre se va incrementando, ¿no? Por supuesto, estos componentes azarosos. Entonces, al ser al azar, también te genera más ansiedad, porque no depende siempre de vos, ¿no? Como que, por eso los juegos tienen distintas estrategias, que es lo que hablábamos en un programa que hicimos sobre las redes, de, de estos componentes de los juegos del celular, sobre todo, que lo que quieren es esto. Vos, para pasar de nivel, bueno, tenés que invitar a tres amigos a jugar. Bueno, ya con la suscripción al juego ya es un montón. Y entonces vas como avanzando en este mundo de, de, del, del juego. Y es una característica eh, para hacerlo adictivo. La mayoría de los juegos son así. Es más, el Cuphead, eh, vos querés pasar de nivel. Es algo sencillo y solo querés pasar de nivel. ¿No, Nacho? ¿O sí,
0: tiene sí, alguna.? Sí. El Cuphead son solamente enfrentarte, enfrentarte como al jefe final. Pero son todos jefes finales. Y sí, es claro. pasarse ese nivel y capaz que estás un montón de tiempo jugando al mismo nivel porque no podés pasártelo.
4: Exacto. Bueno, esas son las grandes características eh, que de los, tienen juegos, los juegos... Sí, Para que sean más adictivos. Y que es lo que vemos claramente en cualquier
0: juego. Bueno, la ludopatía tiene también ese componente de azarosidad y eh, muchos son digitales, virtuales, digamos. Es tirar una ruleta virtual, entonces... Como que terminás. Claro,
2: claro, es verdad
0: Bueno, y Tal cual. Algo que tiene que ver también en crear una atmósfera Y un ambiente, y que vos te adentres a ese juego Y que no pueda salir nunca jamás Es la música ¿O no? ¿Cuántos, ¿A cuántas Quiero personas ver, se nos sí. ha grabado La canción de algún juego? Y que te quede ahí sí, cantando verdad. ¿No? Bueno, para esto le voy a proponer Sonando. Le voy a proponer un minijueguito Vamos a jugar un juego para vos me que estás ahí del otro lado también escuchándonos, vamos a jugar un jueguito. A ver
2: la audiencia sí, el WhatsApp sí. puede responder o al Instagram.
0: Ahora las quiero a todas. Lola, Rita, sale mi Sarita, escuchando. Yo voy a poner el tema de un videojuego y ustedes me tienen que decir de cuál es. son relativamente a antiguos. Sí, bueno, si te okay. llega tarde mal. O sea, no se las voy a poner fácil. Va, algunas sí, y otras no. O bueno, sea, okay. la de Mario Bros. no va a estar. O sea, ya saben que va a sonar oh, Mario oh, Bros. Eh, Entonces, bueno. eh, Lola,
4: solo, Lola solo conoce el... La de Green, Ay, la de
0: Green Fandango... Claro, <risa> La de... la de, Perdón. Green Fandango no está. Sorry, Rita. Pero no está. Bueno. Sorry, not sorry. Sí. Si tardan mucho... Eh, que les ayuden las personas, Ay, bueno, les, oyentes, les oyentes, les oyentes, les pueden mandar dale, un mensajito porfa. ahí para ayudar. Y bueno, si estás escuchando esto en su versión podcast, jugá solo y de última nos mandás un WhatsApp, un Twitter, <risa> a un Instagram, <risa> arroba gorla mi Radio. Va, va la primera canción. Suena dale, en dale. estamos atentos La primera que hable se lleva al punto. Okay. Tres, Ay, dos, bueno. uno.
2: Super
5: Mario, ah, Mario, Mario. me se engañé.
0: Bien, Super Mario.
2: <risa> Además, si no lo dije Rijo antes, primero. Lola, bueno.
4: Punto para llegar bien, bien,
0: Rita, por acompañarnos sumando los puntos. Va al siguiente, ¿eh? 3, 2, 1.
5: Circus, Circus. sí, no le dije primero.
0: Circus, no, no. Yo escuché <risa> bueno, primero a, Rita. a me
5: quedaba,
2: eh, no dije.
0: Rita. Sí, yo escuché no. primero a Rita.
2: Las que tienen directo no de Muy bien.
0: Circus Charlie se llama este jueguito. Okay. Conocido. Bueno, el Mario no lo dije porque es un clásico, pero el circus, bueno, este que tiene como distintos niveles de circo. Empezando. Ay, amo. Que saltás Círculos de Fuego. Montado Perdón, en un. Te voy neum. a
4: decir, Lola, ¿a cuál llegaste, Máximo?
2: Al de los monos.
0: No, el segundo. no,
2: no, Es el nivel 2. No, no, Maren, Leones, monos, los círculos, esos son los que caminas arriba y ya las después pelotas. no recuerdo ninguno.
0: El caballo, Entonces, pelota, el, el,
4: caballo, no, no, el, caballo el trapecio. El, las no, sí. no.
0: El
2: trapecio ese, ese, ese. Nunca, nunca. Al a las pelotas llego. Sí. Bueno, bien. vamos con bueno, el siguiente. Marian está jugando también, ¿eh? Está respondiendo.
0: 3, 2, 1. Eh, Pac -Man. Pac -Man, muy bien, Rita. Es Ay, muy muy rápida. O sea,
4: sí,
0: no. Muy
3: rápida, Rita. Es, es muy rápido. Bueno, eh, pasame por que privado la que viene.
0: Esos eran los más fáciles. Vamos a entrar con la versión complicada chao. ahora.
2: Listo, chao Ok, perdí. ¡No!
5: ¡El Ice
0: Climber! ¡El El ice, ¡Ice Climber! ¡Ice Climber! Sí, Ice Climber. Otro punto para Lola. Climber. Muy,
4: muy bien. bien. <risa> hice climber. Climber, este era, hice climber,
0: podríamos decir que era un personajito con un martillo que iba escalando y rompiendo hielo. Así podríamos detallarlo. Este y matando pájaros. <risa> matando pájaros, focas. Básicamente. Comiendo frutas. Todo lo peor que puede pasar. Muy bien. Vamos con el siguiente. Soy
4: muy mala para los nombres. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Se confundió? No, no me no confundí. Sé. Una ah, pista una pista
2: Green Fandango. No, no, esto
4: es no, no es el Green
0: Fandango. Es... A
2: ver, esperen, esperen, esperen. No A lo digan si No lo digan no lo diga lo diga porque sí. hay gente
0: que no diga lo sí. Escribiendo. No es en un
5: ascensor. ¿Y?
2: Los Sims, los Sims dicen. Muy bien, no sé. los Sims. ¿Sí? No ah,
4: salen. Uh,
0: Punto, Punto para no, Rocío. Punto para Rocío. A veces
4: no era fésime. Rocío oyente. Esta es la canción. Sí,
0: esto es The Sims es la canción cuando vos estás en el vecindario, digamos, ahí este. viendo todas las casas, ahí es.
4: Ah, sí. Muy bien.
0: Vamos con bien. el siguiente. He
4: el volumen. Vamos
0: a con ver. el siguiente.
2: ¡Ay, me suena! ¡A jugar con Hugo! ¡No! <risa> ¡No! ¡Qué triste! Eh. ¡Una puta! ¡Qué época! ¡Famil, Vega, ¡Esto, es, medio tontín. Novedad.
5: Novedad
4: con...
0: esto es tontín! ¡Esto, esto es de 90 a 2000 en la PlayStation! Eh, este A lo puse ver, porque ah, el otro día, en la reunión escucho. de preproducción, le quiero decir acá al público para que la gente sepa cuánto me escuchan, yo puse esta misma canción, dije de qué juguito era. <risa> el bueno. del mono, dice Mariana. El y
2: del mono, qué, ¿Qué mono, Mariana.
0: Calculo que es no, Donkey Kong. No, no es dice de la ella. Play. No este es el. ¿Lo digo? ¿O alguien más quiere adivinar? Sí, sí, el sí, sí. Es Soy el no, Crash nadie. Bandicoot. El Crash. Ah, además. claro,
4: es el crash, el crash. Tenés razón. Tremendo ¿Pero juego. es 90. Sí, 90
0: play? 2000 ahí. Bueno, no sé exactamente. No. Dónde. Ya te lo busco. No, pero no, es 2000, 2000 cortos. eh. Si es 2000, es 2000 corto.
4: Ok. Porque yo ahora... era muy, muy adicta a este juego. Es verdad. ¿Ah, sí? Está muy bueno. Mira, no parece, Para vos.
0: El Crash, el primer juego de Crash salió en 1996. El segundo juego eh, de Crash en, en el 97 salió. y el Crash Bandicoot 3 en el 98. O sea, amiga. No, no tenía.
4: Está bien, yo jugaba después del 2000, era claro. más grande.
0: Bueno, sí, puede ser que la Play acá no podía jugar a Un eso. poco más tarde. La PlayStation 1 salió en el 94. O sea, <ríe> eso. Bien, y ahora el último oh, tema, Dios. que este sí es difícil, pero que bueno, una vez asistirán, lo adivinan.
4: Ah, vamos a tirar Danos pistas ¿Me
0: escuchan? Dale Qué
4: turbio Es Enderman ah. No Siento que lo jugué toda mi vida Y no voy a saber cuál es lo mismo que las anteriores
0: Minecraft. Minecraft, muy bien. Ay, uh,
3: muy bien. Ay, muy uh, bien. No,
0: bueno. La música ito, de Minecraft ito es ito, muy particular. Bien. Con este juego de la musiquita. Resultado
3: final.
0: Resultado final creo que ganaste <risa> vos, Rita, o no. Ganaste, muy
3: ganaste, bien,
0: ganaste. Rita. Muy bien, Rita.
3: Bravo, bravo.
0: Te ganaste 15 coronitas. Tengo de, de nivel de videojuegos no
2: Ay, Marian puso Minecraft con un delay recién, Ay, me
0: llegó. Bueno, Lo Marian, dije primero. Dice, te mandamos pues. un beso. Eh, bien. Te
4: ganaste 10 coronitas, Marian.
0: Sí. Con esta introducción <risa> vamos a empezar a hablar de la música de los videojuegos. La música de los videojuegos, al igual que en las películas, tiene, o sea, tiene varios puntos en común la producción. De, de música para videojuegos y para películas que se encarga de ambientarte adentrarte, empatizar con eh, los jugadores con los personajes del juego y generar un sentimiento ¿sí? por ejemplo, acá yo traje algunas cancioncitas para mostrarle. yo jugué mucho a Pokémon cuando era chico y eh, tiene una música oh, bastante no. particular por ejemplo, la canción de la primera ciudad es la siguiente ¿Sí? como muy relax, muy tranqui. Después, para que se dé una idea, esa es la de la primera, la primera ciudad. Vamos a la canción de la primera ruta. Todo muy feliz, todo muy piola. Pero la cosa se complica cuando, por ejemplo, escuchen la canción de la última ruta. Acá claramente lo que la música nos va, con nos va contando es una historia donde al principio es como un niño que sale a su propia aventura pero es como muy tranquilo y a medida que va avanzando va si haciéndose más fuerte, se va encontrándose con nuevos rivales, va avanzando en el juego, va subiendo de nivel, va evolucionando a sus compañeros y va creciendo de algún modo. Entonces eso se marca mucho en la música. Después, eh, por ejemplo, hay una, una ciudad donde hay un cementerio. La música de esta ciudad es la siguiente. Se nota que es una atmósfera completamente distinta, ¿no? Entonces, la sí. música... Ejemplificado acá con esto de Pokémon. La música se encarga de generar ese ambiente. Pero hay algo muy diferente entre la música de los videojuegos y la música de las películas. ¿sí? Porque en la película el director de musical, el productor digamos, sabe que va a venir en la película y qué tiene que poner en cada momento. Entonces dice, apenas pasa esto, pum, le meto este tipo de música. Pero en los videojuegos el director de la, de la música no sabe... ¿Cuándo va a pasar exactamente cierta acción? Porque esa acción va a depender, de, eh, va a depender del jugador y de lo que haga él, en ese él o ella en ese momento. Y cómo encontrar la manera de que pegue la música con la acción y que todo eso se fusione. Es donde nace ahí lo mágico y lo copado de esta producción musical de los videojuegos. Un ejemplo muy sencillo, el más sencillo de todos podríamos decir, es el en Minecraft. En Minecraft tiene precargadas ciertas cancioncitas y que, como no se sabe exactamente qué va a hacer el jugador, esa música aparece aleatoriamente. Entonces, capaz que vos estás construyendo tu casa y te aparece esa música. Y no es ¡wow! la gran cosa, pero capaz que vos estuviste toda la noche afuera, te estuvieron cagando a palo un montón de monstruos y empieza a salir el sol, que es cuando los monstruos desaparecen. Y ahí suena una Estuviste canción tranqui. Sí. <ríe> y ahí empieza a sonar una canción <ríe> tranqui que te lleva a una atmósfera de tranquilidad. Entonces esa es una de las maneras de encontrar con la aleatorización un momento y una música eh, copada y que integre eh, esta sensación, esta experiencia que está viviendo los jugadores. Otro modo, también que es bastante sencillo, es delimitar la música por zonas. ¿no? Dependiendo de donde se encuentra los jugadores Una música va a sonar diferente Como decíamos en Pokémon Por ejemplo en Pokémon Si vos eh, Te encontrás con tu rival Suena esto Suena esto <ríe> Es bien música como de que te vas a enfrentar a algo Entrás a un bosque y suena esto
4: trajemos el bosque. Claro, Sin es un bosque miedo, como bosque. raro. Sí, sí, sí.
0: Era un bo es un bosque oscuro. Eh, después, por ejemplo, en Mario Bros, cuando estás saltando tu voz verde, bueno, todo bien, hay una musiquita alegre. Cuando tenés una estrellita, eh, Super Power, eh, suena una música recopada. Pero cuando te vas a estar por enfrentar con el jefe final, suena otra música que eh, ahí sí, al de agarrarte te cagás hasta las patas. ¿Hay y este es tipo como de la música? de Mario,
2: la de... Chara, na, 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 na.
0: Claro, también, la cuando de te la... abajo de la tierra <ríe> sí. es otro tipo de música. Cuando estás dentro del agua es otro tipo de música, ¿no? Entonces... Paso al nivel 2, ¿eh? <ríe> sí, sí, bien ahí. <ríe> eh, Hasta ahí se llegue. Estos ejemplos son ejemplos de lo que se conoce como música adaptativa, es decir, se adapta a dónde está el jugador o a las cosas que está haciendo el jugador. Estos casos son los más sencillos, ¿sí? Sin embargo a medida que los juegos fueron evolucionando y la capacidad de los cartuchos, de los CD o el dispositivo digamos, que, que contiene los datos del juego fueron creciendo, se abrió un mar de posibilidades también a la composición musical. Y obviamente la, la música no se quedó atrás y aprovechó estas, estas oportunidades. ¿Cómo lo aprovechó? Intentó eh, que la música se integre lo más posible a lo que el jugador o jugadora está haciendo. Para que se integre cada vez más. ¿Sí? Entonces, al punto de que, por ejemplo, hay una banda sonora de fondo. Y cuando se arroja un proyectil, cuando derrotas a un enemigo. O cuando, no sé, por ejemplo, saltas o haces algún movimiento. Se produce un pequeño sonido. Y ese sonido se integra perfectamente a lo que está sucediendo de fondo, ¿no? a la composición que está sonando de fondo, y se integra tan bien esa música que eh, el jugador no sabe si es a propósito eh, o sea, en realidad, lo primero que en el videojuego no te das cuenta, pero sentís como que está todo integrado no hay nada que hace ruido entonces la inmersión a ese universo virtual que vos tenés es muchísimo mayor eh, que es si la música por ejemplo, la música de Mario que no se va modificando no sé si me explico con esto y sí, sí. ¿Se entiende? Joya. Jacobino. Y los jacobinos. Y para ir un poco claro. más lejos con esto, ahora en la actualidad, bueno, esto que yo decía es una persona ¿no? que compone toda la música de fondo, toda una, una, puede ser hasta una orquesta, y música por encima a, a, a partir, digamos, que va cambiando el, a, a medida que va haciendo distintas acciones. Esto se complejizó un montón más porque ahora ahora no, en algunos videojuegos, lo que hace el compositor es cargar algunos sonidos mucho más breves, mucho más simples, y la computadora, un programa dentro de la misma, del mismo videojuego, se encarga de... O sea, se nutre con esas pequeñas piezas disponibles en su almacenamiento y las mezcla según los movimientos del jugador y hay una integración muchísimo mayor. O sea, ahora no tiene toda una banda sonora por detrás, sino que lo que tiene son pequeños sonidos y la computadora integra todos esos sonidos y transforma en una banda sonora muchísimo más compleja. De este modo, la integración entre las acciones del jugador y las acciones. Perdón, y la música es muchísimo mayor. Entonces ahí sí, como una locura. O sea que la misma sí, que sí. la computadora esté generando la música a medida que el jugador está jugando es, es, es re loco. Y está buenísimo, porque entonces sí. vos jugás la primera vez y va a haber un tipo de música. Pero vas y juegas en otro momento y la música va a ser otra. Porque no, no podés jugar exactamente igual. Porque son juegos bastante complejos. Claro, y como además, que es completamente
2: personalizado. Digamos.
0: Exactamente, es personalizado. Y si vos, por ejemplo, los jugadores que tienen un modo de jugar más pasivo, que van más lento, van a tener un tipo de música. Y los jugadores más activos, que van más a enfrentarse, van a tener otro tipo de música. Entonces como que es súper personalizado, como bien dijiste vos. Y bueno, para terminar con este tema de la música les quería recomendar un juego que yo no jugué pero haciendo las investigaciones correspondientes para Gorlami Radio <ríe> eh, encontré un juego que dicen que su música es muy buena y que se integra muy bien con la jug jugabilidad eh, se llama Journey Journey como viaje J-O-U-R-N-E-I que la banda sonora, bueno, está compuesta por un muchacho que se llama Austin Wintory quien lo conoce yo no Nadie. lo jugué, pero lo recomendaron tanto investigando que ya me lo compré, así que en algún momento lo jugaré y les comentaré <risa> qué onda. <risa> así que bueno, esto es todo lo que tengo para compartirles... Es que, de la música de videojuegos. Es, que es una
4: locura eh, el mundo del videojuego, porque hay películas que nacen de juegos. ¿También? O sea, por las historias que que, que... que narran. Que narran, gracias. <risa> <risa> me quedé de un lapsus mental eh, los videojuegos se crean películas, es una locura sí. eso es
3: y además de la música de videojuegos eh, ¿se acuerdan de Haruomi Osono, el chabón de la música japonesa sí, el, que no, escribió para... que
0: sí, el que escribió para los Juegos sí, Olímpicos sí, de sí. Tokio
3: claro, él sí. tiene un disco que se llama Video Game Music y experimenta con todas estas canciones, la de Pac-Man, la de Circus, y hay un montón de compositores también que, que se dedicaron, compositores grosos, a componer estas canciones de videojuegos. O sea,
2: ¿Y por qué no es pusiste sencillo, ese no tema es en vez
3: del carnaval? <risa>
2: <risa> <risa> oh. Alto tema. También. Estuvo buenísimo. Sí, sí, estuvo bueno.
0: Le hacemos bullying solo por de poder. Obvio. Porque dejé el azúcar, ahora estoy más por, susceptible.
2: Por jugar. <risa> Hay un universo sí. detrás del videojuego Y además hoy hay un mercado También detrás del videojuego Inclusive eh, se considera también un deporte Porque se agregó la categoría, por sí. ejemplo A los juegos bonaerenses de sí. videojuego oh,
0: eSports, sports, no? sí. sports sí. e eh, no, es. deportes electrónicos
2: Juegos bonaerenses
4: electrónicos esports está, sí, están mm, Actualmente sí. los, los odios.
0: Igual no todos los, no todos los videojuegos No todos los videojuegos pueden texto. ser No todos los videojuegos categoría. pueden ser e tienen que tener ciertas condiciones no. de azarosidad, de estrategia, de técnica. Un sport, hoy en día está claro. LOL,
4: Fortnite, Clash okay. Royale, Free Fire. El es FIFA, ese. ¿no? Sí. No.
0: Ah, mira. No, no a mí no, no. Es
4: un juego bonaerense, <risas> pero en esta de juegos bonaerenses no,
2: no está. ¿Cuánta plata ganará un,
3: un diseñador? O sea, el que Quima, inventó. Fortuna.
0: Millonarios. Sí, eh, este
3: Roblox, Minecraft, Minecraft. La, la cantidad de gente, de usuarios.
1: Sí, nada, sí. es un
3: montón. Impresionante. Impresionante.
1: Impresionante. No, eso no, no
3: lo podemos medir, me
0: parece. No.
1: O
4: sea, es algo que se el...
5: Ay, exacto.
1: No para que un
0: pibe medir, que también. salió quinto. <risa> sí, para que un pibe que salió sí. quinto en un torneo de Fortnite se lleve 900 mil dólares. O sea, de la plata que es se debe un... estar moviendo por atrás. No, eh, no, con, con el
4: FIFA es increíble. Yo creo que un programa lo podemos dedicar al mercado. Sí.
0: Virtual. A cualquier videojuego le podemos dedicar un montón de tiempo. Pero
5: bueno, el FIFA en, tiene... En, sponsors, denos un descanso. ¿sí? Tipo, sí,
4: sí. tipo el póker, que la gente contrata a buenos jugadores claro. que para ellos. Bueno, el FIFA sí. tiene así también. Sí, Qué sí, son clubes. De hecho, los ah, clubes...
0: No hay clubes, por ejemplo, no sé acá en Argentina, pero sé que, por ejemplo, el Barcelona tiene... Un equipo de LOL, por decir algo. Claro. O sea, sí, es todo punto. un mercado. Sí, sí, sí.
2: Hay un mercado. Impresionante. Bueno, chicos, hemos aportado un montón de información sobre el mundillo de los videojuegos. Me copó mucho lo que trajo Nacho sobre la música porque la verdad no, no me esperaba que haya tanta producción musical detrás. Así que ya podríamos ir cerrando el tema del día y escuchamos otro temita musical, si les parece. Sí.
0: Así es. Ahora vamos a escuchar otro tema musical que pertenece a un videojuego. En este caso, este videojuego se llama Undertale, que es de algún modo una. Ay, perdón, con...
2: acá otra oyente quiere sí. sumar y dice River también tiene equipo de videojuego. Bueno, bueno.
0: bueno. Ah, bueno. Porque sí, vale. porque vale. River va adelante. Gracias, Gigi. Equipo,
2: equipos chicos no, no tenemos. Gracias, en Gigi. Cuenta.
0: Por eso no nombramos a Boca. Bien. Nombramos solo a los Bueno,
2: bueno, 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 bueno. Voy a googlear <risa> si Boca no, tiene. No, no presenta tiene. el tema mientras tanto. No,
0: no tiene, ni en pedo. Bueno, este, esta canción se llama Megalobaña pertenece al título Undertale, y este juego es una una conmemoración a los juegos antiguos porque tiene es actual, creo que salió en el 2015, y tiene gráficos eh, de 8 bits, ¿sí? los antiguos. Y de hecho la música también nos lleva a ese momento. Así que les invito a escuchar a este Temilla y adentrarse en el mundo de les videojuegos. No sé por qué dije les, pero no me importa. Vamos a escuchar Megalobaña. Acabamos de escuchar Megalobania, de Toby Fox.
2: Bueno, muy bien, muchas gracias Nacho. Y después de haber compartido este bello tema musical que hace alusión a los videojuegos, le vamos a dar nuevamente la bienvenida a ella a ver con qué nos sorprende hoy en su sección psicodélica.
3: Bueno, muchas gracias Lola y muchas gracias Nacho y para hoy me gustaría hablar de un género que tenía pendiente entre tantos que estuvimos recorriendo que es el tango ¿no? pero particularmente quería recomendarles hoy eh, escuchar a la primera cantante negra de tango que es Lágrima Ríos también conocida como la perla negra del tango me parece que su figura digamos, deconstruye como doblemente esta tradición musical tan asociada a los cantantes hombres y además blancos, pensando también que el tango es un género que justamente nace y se gesta en el mestizaje, ¿no? en la hibridez y en la mezcla entre la cultura africana, indígena, criolla y también la europea, porque bueno, justamente el tango que que etimológicamente es una expresión con la que los africanos nombraban los lugares de reunión social el tango surge en esos conventillos de Buenos Aires luego de las oleadas inmigratorias en las primeras décadas del siglo XX en ese contacto tan fuerte entre tantas culturas eh, distintas ¿no? hay que pensar que en su poética el tango se nutre de toda una polifonía una mezcla de lenguajes una oralidad de la calle, ¿no? absorbiendo el lunfardo, el cocoliche, tomando e incorporando el pregón, nucleándose digamos, en el barrio como un submundo eh, de lumpenes condenados. Yo pienso mucho en las películas de Tim Burton cuando escucho un tango porque tienen esa cosa de espectralidad. ¿no? Eh, hay también cierta romantización de la pobreza o cierta contemplación casi metafísica del tiempo que se va, que también hay que leer en clave política, en el sentido de, de que refleja esa cristalización de los barrios periféricos y suburbanos frente a los centros que prosperan económica eh, y tecnológicamente. Podemos pensar también que el tango más crítico y denuncialista fue como desactivado y reabsorbido por ese centro urbano que criticaba, ¿no?, globalizado, llevado a Europa, incluso hoy es fusionado a la música electrónica, ¿no? Eh, bueno, la poética del tango es impresionante y da para un montón, es muy profunda, yo creo que otro día voy a amplificar en esto porque me encanta, pero hoy quería contarles un poco sobre esta dama, esta perla negra afrodescendiente, nacida en Uruguay, que fue la primera mujer negra en cantar tango, que su nombre real era Lidia Tavares. Ella vivió su infancia junto a su madre en distintos conventillos. A los tres años conoció a Gardel, cuando este fue un día a buscar justo al conventillo en el que estaba a un guitarrista que pudiera acompañarlo. Ella trabajó también de joven como empleada doméstica en una casona y cuenta que en la casa de al lado había una radio y así, mientras limpiaba, podía escuchar música todo el día, ¿no? En esa casa también había un piano y su primer contacto con ese instrumento fue limpiándolo. Eh, en una entrevista que es realmente conmovedora, cuenta cómo mientras lo limpiaba, tocaba las teclas ¿no? despacito, no hasta el fondo para que no sonaran fuerte y no la retaran. Eh, después consiguió un trabajo eh, como cocinera en una familia que trabajaba para la embajada de Estados Unidos y ahí conoció el blues. Eh, ella me recuerda también a los personajes de arte ¿no? o a los personajes del grotesco que están en contacto, digamos que el contacto que tienen siempre con el arte o con entre comillas la alta cultura siempre está mediada por la condición de clase, ¿no? por el trabajo y siempre es esa misma lucha para no dejarse alienar eh, entonces Lidia Tavares cantaba y cantaba en el barrio, era conocida por cantar hasta que en 1942 la invitan a cantar en la inauguración de un local Y ahí la ven, en 1950, Alberto Mastra le pone su nombre artístico, Lágrima Ríos Esa metáfora ¿no? que tiene que ver con el dolor eh, Y canta tango, ¿no? y canta ese tango de la calle Que también se acuerda del africano, de la esclavitud De la mujer que se tiene que casar para salvarse Y muchos temas más, ¿no? Eh, hoy vamos a escucharla y con esa voz tan fuerte y tan particular cantar este tango hermoso que tiene que ver con toda esta cuestión del afrodescendiente y del esclavo africano y este tango que se llama justamente esclavo. <risa>
1: No sé si es la tragedia de vivir así Con esta pena mía Que ha dibujado esta mueca sombría Que nubla mis ojos y apaga mi voz Tal vez porque en el suelo deshojada está. Mi pan y la esperanza, solo les queda mi vieja lloranza, borracha de hastío, lo mismo que yo. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida, quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón, Ya no tengo fuerzas para ahogar El lúgubre fantasma de mi pena Y sigo esclavo así de mi condena Sin poderlo remediar Por eso cuando pienso que mi vida es Un mar de desencantos las aguas revueltas del llanto no han sido surcadas por barcos jamás Me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero Y un sol brillante de amor tempranero, de cálidos rayos y besos de luz se he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad: que en vez de corazón tengo una herida. Más ya no tengo fuerza para ahogar de mi pena y sigo esclavo así de mi condena sin poderlo remediar.
0: esclavo de lágrima ríos
2: Ay, cómo ah. te salió eso Esclavos <risa> Piel de pollo Bien, vamos a continuar con el programa del día de hoy Dándole la bienvenida nuevamente A nuestra amiga A ver, ¿qué nos trajo para el día de hoy? Nuestra queridísima Sarita
0: Arre que me tocaba a mí
1: ¿Qué? Ay, ¿sí? esa
4: uh, me recopé con el tema
3: <risa> para que lute tanto y tanto que el... se ría sola ¿eh? eso es risarita <risa> bueno, Sí, me río sola porque bueno es como de <risa> Papá Noel encima es una risa como
4: <risa> no pasa ¿No? desapercibida no sé intentada <risa> el programa es como que sigo sí, como que no se me va no, yo, ta yo también no, igual, Yo también, me reí todo el
2: programa pero... <risa> no, no. Disculpe Una gente que <risa> no el sueño. Comete una cucharada de azúcar y ya pasará Claro Estás como enojado Ay, hoy. Está.
4: Pero bueno, yo de la mano De los videojuegos Me puse a, a Pensar, lo mismo más por el pensamiento Y la reflexión y Sobre los espacios Que le damos, ¿no? Al tiempo libre Y a la recreación, para mí como el nada, empe empecé a pensar qué onda el videojuego en mi vida, y me di cuenta que respondía a la idea de, de recreación y tiempo libre, porque me daba cuenta que era en el único momento capaz que del día en el cual estaba disfrutando y no estaba pensando en cosas que tengan que ver con, con obligaciones. Y ahora va la pregunta para ustedes, mis queridos. ¿Ustedes encuentran hay. algo en su vida cotidiana que...? pueda representar esta idea de tiempo libre y recreación? Entendiendo
5: por ahí un poco con <risa> no, que... Repita no, la pregunta,
4: idea, por que... favor. Claro, como entendido que la recreación y el tiempo libre tiene que ver con algo que que nos hace despejar la mente, que no habla como de exigencias ni de resultados, ¿no? Sino que uno lo hace por hacer porque está bueno y lo disfruta.
0: La radio. Que no le puede... Cada mi vez radio.
4: Menos.
2: Gorlami Radio entra dentro de tiempo. mi Radio, sin duda, es como lo más de ocio. Durante el programa es lo más de ocio que hacemos. Sí, sí.
4: Claro. Claro. La previa.
2: La, sí, sí. la previa sí, sí. la pre sí, sí. A la pre pre de... las previa.
0: Bueno, pero empezó de un modo y sí, fue, fue haciéndose más peor. Finalizándose.
2: Entonces estamos Discord. siendo radio,
0: podemos decir. Discord. Para
2: Discord que no entramos hace siglos, salvo por la radio, sí. a trabajar. ¿no? O sea, no, pero yo... bueno. Leer, por ahí me leo algún librito al sol pero cada vez sucede menos en esta época del año estoy un poco complicada busco mi espacio para salir al sol a leer poner las patas arriba de una mesa y como desconectar o estudiar tarot
0: yo soy reñonio como Belu como Lola y a mí lo que me pasa <risa> es que tipo sí me pongo a investigar algo en internet y me pongo a investigar y e investigar como Capaz que no tiene ninguna Nacho funcionalidad, es pero De
2: los que desglosa de un link y busca una palabra y de esa palabra busca otra palabra y después me lo imagino con 28 ventanas abiertas eh, de sí. que una cosa llevó a la otra.
0: Totalmente, es así. pudiera. Y bueno, la vida. Pero sí, como investigar. Después no queda nada, me lo olvido, descubro cosas. Pero nada, a mí me, 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 no, lo, no lo hago por un profesionalismo, lo hago porque me siento bien en ese momento, qué sé yo.
3: Yo claro. creo que tocar eh, el teclado, pero igual miento porque uno. <risa> <risa> miento. <risa> miento porque uno se pone exigencias igual. O como que siempre hay implícita una cierta productividad en eso. Tocar, el...
4: tocar por tocar. tocar no estaría sucediendo no. tocar por tocar no,
3: pero digo claro, o sea, este sistema ha <risa> hecho vamos Rita este sistema que nos vamos la cabeza? <risa> no podemos ser si de lo productivo entonces no, como no, que el ocio...
4: iba, compañera. Eso muy bien, la... me
3: gusta es que,
2: fíjense que cuando tenemos tiempo libre decimos como, uy, no hice nada productivo, el sí. sentido capitalista del tiempo que tenemos inculcado, claro, ¿no? Nos bueno, con... da culpa estar al pedo, o sea, mirando la nada, pensando en todo. Cual tenemos, tenemos como que esa, inclusive hacer algo de ocio para aprovechar el tiempo libre, como wow
4: Claro que este. estar al, o sea, perdón la audiencia por mis vocablos, pero estar al pedo está mal visto, o sea, si estás sí. al pedo o si no estás haciendo nada, se supone que estás enfermo, ¿viste? Como una cosa que si estás quieto y parado y no estás haciendo sí, algo es productivo, que... hay algo que te pone mal.
2: Y aparte la culpa, chicos, a mí realmente a veces me da culpa sí, de que estuve sí. todo el día al pedo y no hice nada, ni siquiera, o sea, no salí, no pasé, no visité amigos, bueno, COVID, pero... No leí, como que inclusive tengo listas de cosas que debería hacer en un día al pedo. Y si no hago ninguna, si estuve al pedo extremo, me siento sí. mal.
0: Esas listas también no, no a mí pasa mal. la
3: culpa, esa culpa sí cuando veo el sol, por ejemplo. Ay, totalmente, el domingo me aniquiló. <risa> como que el dios sol me está ahí en la, en la ventana, ¿no? Es como que me culpabiliza. ¿no?
5: <risa> claro, pero loco
2: que esa
4: culpa es impuesta por este maldito sistema que tanto mal nos hace.
3: Totalmente
0: La dejo de fondo Claro,
4: que uno se siente mal No haciendo algo que tenga que Debería ver Claro, poner. exactamente con la, con la productividad Y la productividad inclusive puede ser Algo que yo disfrute mucho Como por ejemplo hacer La huerta o las plantas Pero claro. yo le estoy poniendo un fin mayor a eso Lo claro, tengo que sí. hacer porque de, Y cada uno podrá como desglosar los por qué Como yo me daba cuenta mientras pensaba este momento para la columna que muy, 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 muy pocas cosas creo que logro hacer desde una mirada de la reclamación y el tiempo libre o las actividades de ocio. Sí, es, adem además como que el tiempo libre después termina siendo como parte de la rutina, en, en nuestro caso por ahí más. Como que decís, ay, tenía que hacer la huerta en este tiempo y ahora
2: sí, se me fue, lo
4: perdí, claro, no lo aparte, hice. si no regué hoy... Eh, en vez de, de que en realidad lo, es algo que vos querés Que lo haces por vos, lo querés disfrutar Pero ya te lo tenés que poner en un horario Claro Es horrible Sí, cuando buscaba como definiciones O conce conceptos en serio, O conceptos que me <risa> 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 Conceptos que me ayuden a entender un poco más Todos coinciden en esto Que el tiempo libre, la recreación, el tiempo de oso Tiene que ver <risa> El tiempo de oso, dije, Ana Clara. <risa> <risa> no, que el tiempo de ocio tiene que ver con todo aquello que no dé productividad O sea, que no tenga un fin concreto Sino el hacer por hacer Y que el fin último sea la diversión Y como vivir ese momento y disfrutarlo Como sin pensar Pero, en un poco más adelante
3: Yo creo que vivimos tan sumergidos en esta productividad Y estamos tan alienados bueno, por este sistema que decís vos ahorita Que también eso como que culturalmente nos nos juega en contra un montón. Yo pienso tipo Newton, ¿entendés? El tipo <risa> descubrió eh, la gravedad porque se le cayó una manzana. ¿Qué estaba haciendo el chabón? Estaba <risa> abajo de un árbol, ¿me entendés? O sea, no estaba haciendo nada. Y en, este, en este trabajo tan alienante también nos Sigamos perdemos... ese ejemplo.
4: A tirarse abajo de un árbol y que la, la magia aparezca. Es que
2: sí un documental que hablaba sobre esto, cómo esta necesidad de sentirnos productivos y ocupar nuestro tiempo con cosas, y donde inclusive, como decíamos recién, las actividades de ocio, las tomamos como rutinarias, como decía Salem, no hay lugar a la creatividad, porque tipo estamos sentados en el inodoro, y en vez de estar mirando la nada, pensando en todo, como decía recién, donde ahí surgen las ideas y caen ¿no? vale. lo que podemos hacer, uno está queriendo adelantar tiempo haciendo algo, o estás con el celular, o estás leyendo las noticias, como no estamos acostumbrados a la nada.
3: A la nada. Totalmente. Sí,
5: sí pues, lo entero. O la o la voy a
4: romper lo que dije, pero me gusta. Si, digo, wow, dejo esto, me voy afuera un rato, me tiro al, en el pasto. Yo vos he he sos más... Nada, o me tiro en la cama. Sí, sí, yo más más, Pero digo, sí.
3: esa culpa y eso que sentimos de que tenemos que ser productivos, ni hablar que es, para mí, inserte dispositivo de control. Pero es... Es, <ríe> es, es, es como, es, <ríe> como es la <ríe> Es, es ese control de la subjetividad que nos van metiendo, digamos, desde los medios, desde un montón de lados, ¿no? Sí,
0: y también sí, totalmente algo que pensamos siempre, alguien cuando empieza a hacer alguna actividad como hobby, que por ahí en un principio, inocentemente, comienza tranqui, después como que quiere profesionalizarse. Y ahora también estamos claro. como una movida de que todo sea eh, un emprendimiento, ¿no? Ah, y empecé a tejer, quizás lo puedo vender, me hago un Instagram. Entonces ahí ya empieza a haber una presión productiva. En cambio, es como que tenemos que poder abrazar el amateurismo y decir, voy a ser amateur por toda mi vida en esto y no me importa porque yo lo hago por una Totalmente. sensación interna bueno, aquí, y no por otra, sí. <risa> Se aceleró
2: sí, sí. y me dio risa. Sí, sí <risa> me está diciendo eso, una oyente, respecto al deporte también, ¿no? Como uno arranca, voy a ejercitar para dispersarme y después querés ganar el torneo de joven claro. como ella, claro. enlo enloquecida. Era, nada, para para mí, no la nada.
0: conclusión, perdonen que retomen mis propias palabras, pero tiene que ser abrazar el amateurismo.
4: Amo, sí, totalmente. Es la mejor frase para, para cerrar este momento borlamidesco.
5: Bravo. Bien.
2: Bueno, <risa> Palma.
4: No, nada, Como amor de, de conclusión y siempre para tirar como una, una invitación más. Que bueno, también cuando hablo en nombre de, también hablo de mí en estos tiempos, de nada, cómo realmente. Ser como consciente, ¿no? Como en este aquí ahora, ¿cuál es esa actividad de mi tiempo libre, de ocio que estoy haciendo, ¿no? Porque por ahí hacemos tantas cosas que pueden estar relacionadas con el ocio pero no la estamos como viviendo en el presente, entonces como empieza a carecer de esa idea Entonces, bueno, si hago planta, hago planta porque me gustan, porque están buenas, porque son lindas, porque me hacen bien y fin y la hago a las 5 de la mañana o a las 10 de la noche con el tiempo que tenga porque es el tiempo que le quiero disponer y también porque, nos digamos, como buscar actividades que nos hagan bien, ¿no? Porque ya cuando se convierte en una obligación que tenga un fin productivo, que tenga una finalidad, una superación, bueno, ya hay algo como conceptualmente que, que se pierde. Empecemos como a ser más amateur y menos productivo desde una mirada capitalista.
2: Ah. ¡Ay, hermoso! Ah. 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 Bueno, me parece que ya con esta bellísima reflexión que nos ha dejado Sarita, vamos a ir cerrando el programa del día de hoy, nos vamos a despedir de la audiencia, y vamos a comenzar despidiendo el equipo, comenzando por ella, nuestra querida Rita
3: Chau chau, buenas tardes nos vemos el viernes a las 17 horas ah.
2: Siempre, 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 como te olvidás de nuestra frase, espantoso. ¿Qué ya, estoy horrible, qué horrible. Bien, vamos a continuar despidiéndola a ella, que hoy nos ha dado un mensaje tan simple de resistencia al capitalismo como simplemente no hacer nada, nuestra queridísima Sarita.
4: Buenas tardes para todos, buen miércoles y nos estamos
2: viendo el viernes. Adiós. Adiós, Sarita. Vamos a continuar despidiendo al equipo. Seguimos con ella que además de ser la más joven, es la alegría del programa, hoy tiró un millón de chistes y además interrumpió un montón. Nuestra queridísima Salem. I don't
6: know what you heard about me.
4: Buenas tardes para todos. Nos encontramos el viernes.
2: ¿Y nos querés decir las redes? O sea, que estás con ganas de charlar mucho. Sí. Estoy con los saludos media mal, ¿no? Hoy. Sí, sí. Perdón. Ahora, chao. Sí. Sí.
5: Nos pueden digo,
4: seguir en arroba <risa> gorlami. Sí, la semana que viene vuelvo mejor, ¿eh? Arroba Dale. gorlamiradio en Twitter y en Instagram, gorlami.radio.blogspot Com para escucharnos en vivo 17 horas miércoles y viernes y si no nos podés escuchar en vivo Radio Gorlami en Spotify
2: <risa>
5: Besis Quiero
2: un beso,
5: ¿no? <risa> no Muy bien. Idea. Muy.
2: Vamos a sí. continuar despidiendo el equipo y continuamos con él, el cerebro y la médula espinal de este programa nuestro queridísimo Nacho
0: Y el segundo más joven por tan solo dos semanas. O sea, tampoco que salen. Es la joven, más joven. A aguantar. Che, ¿De
2: qué año son ustedes? ¿En qué año nacieron? En el 97.
0: 95.
2: Ay, qué espanto.
0: <risa> no, del 91. 91.
4: Claro, <risa> claramente no. Ah, yo dije, qué horrible. Ah, no, qué Encima, <risa>
0: <risa> lo peor es que los dos do, dijimos, dijimos número distinto y Lola se lo creyó <risa> igual.
2: Pero ahí. Hey. Sí.
0: Sí. Bueno, muy buenas tardes para todos bueno. Nos vemos este viernes a las 17 horas Y no nos podemos despedir, obviamente Sin saludar a la persona Que nos conduce por los caminos Más gorlaminescos de estos juegos de rol Del multiverso sinuoso Y es yes, Ni más ni menos Era, Ese fue un silencio Para marcar la intensidad Y es ni más Ay. ni menos que Lola
2: No entendí todo eso que hago, pero sonó genial. Así que muchas gracias, Nacho. Ya hemos despedido a todo el equipo. Vamos a despedir a la audiencia que estuvo del otro lado escuchándonos. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el viernes a las 5 de la tarde. Adiós.
0: Así es. Nos despedimos escuchando la canción Pac-Man. No sé por qué elegimos esta canción en este día. Y está interpretada por Gorilas. Nos vemos este viernes. Chau, chau.
6: my mind went trip, create the wave, so the vibe all mix Yo, I've been at the top of the top, fell from the ceiling before I fell Cause I needed to grow Bruce Lee Roy with the glow, uh Walk on the edge, fuck trying to dream in the bed. Before I die on these meds, nigga gon' die in the feds. Before I make it to jail, probably put one in the head. Fuck the judge and the prosecutor for hanging me dead. Plus 30 and still moving, I'm closer to live right. Closer to live right. All the trauma from past never taught me to fear heights. Normal to fly, now can't be stuck in the red lights. Take flight, the light gon' bloom for the black night. Keep a piece, no Buddhists. Got the whole hood booming. I'm like a Crip High student. You and your ass stuck stupid. You it we look bad. I ride the beat, won't crash. I had to feel my back. I had to hide my stash. You know the cops lights flash. I had to clear my dash. I represent my flag. I gave the hood my last. Every fool crumb minute, I had to change my image. The brain don't got limits. You think a meal mean winning. Pigs out here skinning. Your soul ain't authentic. You died it still ain't living.